0: Começa agora o podcast do programa Folha no Ar, segunda edição. Eu sou o Cláudio Nogueira e esse é um podcast da Folha FM, uma emissora do Grupo Folha da Manhã. Que prazer poder conversar com o senhor aqui na... A última vez nós tivemos uma conversa aqui em alemão, espanhol e português, e eu
1: não entendo nenhum dos três. <risos> <risos> Boa noite, Cláudio. Boa noite para você que acompanha a gente aqui na Folha. Pois é, a última vez a gente teve a alegria de trazer aqui os dois organeiros alemães que vieram montar o órgão de tubos, que já está montado e já foi inaugurado no último mês de outubro, graças a Deus. Né? Foi uma grande vitória não só para a nossa paróquia, para a administração apostólica, aliás, a realização de um sonho do nosso bispo do Fernando Rifan, que Dom Fernando é, há 30 anos atrás começou a construir aquela igreja, que Sim. é a nossa igreja principal, aquela atrás do, que do é Shopping Boulevard.
0: A, a, ali é considerada, ali é chamada de paróquia Imaculada do Coração de Nossa, nossa Senhora, Senhora do
1: Rosário de Isso, Fátima. que é a igreja principal de toda a administração de apostólica toda... São João São Maria, Vianney. Maria Vianney. Então, ano passado, a gente comemorou 30 anos que Dom Fernando começou a construção, tirou aquilo tudo do chão, a igreja, o colégio, três pastorinhos, não é? E podemos comemorar com esse grande presente que ganhamos da Alemanha, que foi esse instrumento maravilhoso, que já está tocando nas missas sempre, o órgão de tubos, que é um crescimento, um ganho cultural para toda a nossa cidade de Campos. Aliás, eu, eu,
0: a gente foi convidado, o senhor convidou, eu não fui na inauguração, para variar, mas eu acompanhei pelas redes sociais, o, o Dom Fernando o Rifan, tocando o, ah, o... Rapaz, eu fiquei muito. Ele, ele é organista, ele toca. Ele é organista, ele toca aquele órgão de tubos. Eu acompanhei lá, eu não sei se o senhor... Aliás, o, o senhor não estava lá, mas estavam lá as meninas. Eu fui lá visitar a igreja, e que, aliás, é linda a igreja, né? Para quem não conhece... Tem que passar para conhecer. Gente, <risos> Fazer <risos> uma visitinha lá. Eu espalho aquelas fotos ali pelas redes sociais, mando para alguns amigos que são apaixonados por, pela, pela obra sacra, né? É, é, né, tem um amigo meu lá em Brasília que ele é apaixonado por essas obras. Eu mando para ele sempre e quando eu demoro mandar alguma foto, eu digo: Nogueira, eu da igreja, não, seu pecador. Ele me chama de judeu <risos> porque Nogueira, esses, esses sobrenomes de árvores. Se, é, foram utilizados pelos judeus para disfarçar Exatamente. a situação né, deles da perseguição, de todo aquele holocausto, toda aquela loucura, né? E ele me chama de, ô oh, judeu, judeu, vai ter problema, não, pô, eu não ligo. <risos> é, não há problema algum, pelo contrário. Então, assim... Eu, eu fui lá e vi a montagem do órgão... porque eu venho acompanhando... desde quando o senhor falou... Cláudio, ganhamos um órgão... e eu estou super emocionado... porque vai ser um dos maiores... Do, da, vai ser o maior de campos... que é maior do que da, da igreja... Da catedral. da catedral... né, Basílica do...
1: menor... Né, de São Salvador... e um dos maiores do Brasil... Não, não que seja é dos maiores do Brasil, vai ser dessa marca, vai ser o segundo no, o Brasil, segundo no Brasil, nessa marca. Uma né?
0: coisa assim, eu estive também em Petrópolis, naquela lá, igreja... Na Catedral
1: São Pedro de Alcântara, São lá, Pedro tem, Alcântara também tem. lá tem um órgão lindo também.
0: E eu falei com uma pessoa lá, administradora, eu falei, ah, não temos inveja não, mas o órgão de vocês é gigante, mas nós temos agora um em Campos, assim, assim, ah, ele falou, ah, que bacana. Aí mostrei nas
1: redes sociais também, peguei.
0: E o, e o Dom Fernando toca. O senhor toca também? O
1: senhor não, tem? não toco, não. Não sou músico, não.
0: não e o Só pe... aprecio. Sim, e, e padre, que coisa impressionante. Gente, para quem não, não conhece, não sabe, ele é, 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 é de ar comprimido, não é? E também de, 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 de hidráulico.
1: Não, não. O órgão o, que o... acontece, o órgão ele é um conjunto de flautas. Cada tubo daquele é uma flauta, desde as flautas pequenininhas que fazem o som agudo até as flautas grandes que fazem uhum. o som grave. E ele imita, não é trumpe, ele tem não é que imita, ele tem som de trompetes, vários outros sons de bombarda, vários de flauta mesmo, e isso é movido a ar. Então tem um motor, um compressor de ar, que uhum. sopra para os foles, são espécie de pulmões do órgão, os foles enchem de ar, é quando você aciona o teclado, libera a válvula para poder o ar soprar o tubo, o tubo vibra e gera o som. Então é um instrumento realmente real. Não é uma gravação como um teclado eletrônico. Ele produz o som. Real. E essa é a maravilha, porque você sente a vibração do som real. quando o órgão toca. É muito Não, bonito. E aí
0: eu olhei aquelas mangueiras assim, aquelas mangueirinhas né, que fazem uhum. o, o órgão funcionar. Eu, eu, não tem esses, esses computadores que a gente tem em casa, né? A gente tenta sim, ficar escondendo. Não tem? Esconder os fios ali e tal, mas você nunca consegue, sempre aparece. E você já fica incomodado com aquilo. Quando eu olhei aquela quantidade
1: de banheira. É uma coisa incrível.
0: Eu falei, rapaz, onde você vai colocar essas banheiras? Tudo que você vai fazer com isso aí, rapaz, pelo amor de não Deus. É
1: uma, é uma obra assim de engenharia, de arte, não é uma coisa assim fora de série. E ter oportunidade de ter acompanhado a construção de um órgão, uma coisa rara de se ver no Brasil. Sim, é sim. muito raro você ver. O que nós temos muitas vezes é manutenção de órgãos antigos, mas construção de novos é raro. De novos. E é. aí foi um presente... Exatamente. Da... Foi... Como é
0: que surgiu essa história lá na... Foi na Alemanha que o senhor visitou? Então, é uma vez?
1: cidade na Alemanha, hum. no estado de Baden-Württemberg, chamada hum. Karlsruhe. Nessa cidade tem uma, uma igreja chamada Pequena Igreja, que ela é pequenininha, chamada Kleine Kirche. E lá aconteceu que eles estavam para comprar um órgão novo. Uhum. Até me explicaram essa história lá, acho interessante. Você sabe que a Alemanha foi arrasada na Segunda Guerra Mundial. E eles, o povo alemão, um povo assim admirável, de perseverança, que eles reconstruíram toda a Alemanha. É uma coisa assim incrível. E depois, quando começou a reconstrução da Alemanha, a partir dos anos 50, por aí, 40, depois da guerra, é, essa fábrica que era a maior organeria da Alemanha, a Stenmeier, ela não estava dando conta de tantos pedidos que recebia. Era muita gente querendo construir o órgão. Então, eles não tava tendo tempo de ir em cada lugar para fazer a medida exata dos detalhes todos. Então, a igrejinha lá comprou um órgão, só que o órgão ficou um pouco maior do que ela. Em que sentido? <risos> é, o, que, que sentido? o órgão tinha muita potência para a igreja. Então, esse órgão nunca foi tocado lá uhum. com toda a potência dele. Então, com o tempo, o órgão né, precisou ser trocado, e aí o atual diretor de música lá, da igreja da Alemanha, que inclusive veio aqui inaugurar para gente um grande organista, o Christian Marcos Reiser, eles disponível ele, ele, esteve... ele, esteve... ele que inaugurou não não Reiser não não, não. não não ele ele é o um... organista que veio tocar o, o concerto o teve inaugural. Ele esteve aqui quem foi teve... o organeiro o organheiro, é diferente é o que montou então uhum. ele que que ele fez eles colocaram disponibilizaram para doação e nós então nós nos candidatamos conseguimos ganhar a doação e eles compraram um novo órgão para eles adequado ao tamanho da igreja eu conheci esse novo órgão lá nessa visita no mês passado então essa visita que eu fiz lá no mês passado foi para dar assim o, o último, último passo né, nesse grande projeto que foi agradecimento porque eles nos deram esse grande presente eles vieram, o organista de lá veio aqui Deu um concerto maravilhoso, um grande organista inaugurando o órgão para a gente. Veio uma comitiva da igreja deles lá na Alemanha para prestigiar a inauguração aqui. E também colaboraram com algumas doações financeiras para ajudar a pagar a mão de obra da montagem. Então, realmente foi uma coisa assim, muito interessante. Então, realmente era necessário que nós fôssemos lá agradecer. Uhum. Então, eu me apresentei lá perante a comunidade lá da cidade de Karlsruhe na igreja e fiz uma pequena um pequeno discursozinho em nome de Dom Fernando. Você fala nossa... em alemão também, padre? Não, não, eu falei em inglês e lá uma, uhum. um, uma das pessoas da igreja traduziu para alemão, que eu não sei falar alemão, é muito difícil, muito complicado. Rapaz, eu ó. li a mensagem em inglês e eles traduziram. A única coisa que eu sei
0: falar em alemão é, é acho que também eu falo errado é "Heisbern", que é joelho de, de porco, porco. <risos> Que é para do... <risos> é, e tem o chucrute. Chucrute que é... <risos> Repolho que é como... Repolho... <risos> de fome eu não morro, não. Não morre, não. Você come chucrute com joelho de porco. Rapaz, é, é, é apaixonante. <risos> Aliás, eu aprendi a fazer joelho de porco defumado por conta dessa história essa aí. coisa é, da e Alemanha. É, e é uma... Que é uma comida é...
1: típica da Alemanha é porco e batata, né? Porco parte e batata. da dieta deles lá, a base deles lá é assim. Eu, sou, de apaixa... eu sou apaixonado em embutidos. Eu também. Salsicha, linguiça. E na Alemanha é a terra disso. Rapaz. Salsicha, linguiça, chouriço. Eu fico vendo aquelas coisas lá. É, eu tive a oportunidade de experimentá lá agora. Não dá para trazer, não,
0: padre? Um saco Rapaz, de eu gás.
1: trouxe algumas coisas, mas. Mas cadê? Sabe o que, é? ah, que é, né? <risos> Traz pouquinho que não cabe na mala, não. Quando eu viajo também para esses lugares aí... Não, que eu trouxe tem... para levar para a minha casa com a minha família lá, o pessoal, meus, é grande, minha é. mãe, meus irmãos. Não.
0: E é interessante que eu também quando eu viajo para esses locais aí que tem colônias é, é, alemãs, por exemplo, Friburgo, é, Petrópolis... Sim. É...
1: Lá no sul do Brasil tem colônias. Campos, Campos, Campos do Jordão. Campos do Jordão.
0: Lá tem um tal do Harpzeck. Ele faz um bolo de carne, que é alemão também... Fantástico, 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 aí, é, aqui também, Domingos Martins, também tem sim, muito. Sim, ali é a colônia
1: alemã. A colônia tem, alemã sim. tem uma
0: festa alemã lá fantástica. Sim, sim, já é. ouvi falar. Então, assim, eu, eu não saio de lá já, né, de carteirinha, mas a gente, primeira coisa que pede, quando chega a primeira noite, é o joelho de porco, e aí fica essa coisa, é, assim, é, impressionante por conta, e eu trago, né, sei aqui eu vou levar para o padre Claudio Amar, esse aqui eu vou levar para meu amigo Fulano. Chega aqui, passa uma semana e minha esposa fala, e aí, não encontrou com o padre? Não, não tive com ele nada não, não. Vamos aproveitar, vamos comer para não ficar assim com um o de geladeira, né? <risos> não dura semana. Não dura. Padre, é, eu tenho aqui na, no Face, por exemplo, o novo órgão da Kleiner Kircher, isso é? e esse outro nome aqui é o Carlos Carlos sul é o quê?
1: Carlos Cal... Rui é o nome da Cara... cidade ah, Carlos, Carlos Rui.
0: Carlos esse é o nome e... da cidade perfeito mas aqui é ele tocando
1: lá exatamente ou ah, aqui não não esse órgão
0: é o de lá o é órgão não? de, lá. de é. lá eu quero achar o daqui então
1: pra gente o ouvir. daqui você vai encontrar mais mais para baixo Dom Fernando tocando sim organistas tocando
0: eu, eu, eu... e como é que foi Aqui a. Tá, deixa eu ir localizando. Não me encontro isso. Como é que foi o pagamento de todas as despesas relacionadas? Porque o órgão é de graça. Vocês ganharam presente, mas um de graça que chegou aqui no Brasil é aquele. A situação da alfândega ficou em mais de 30 mil reais na época. Eu é, me só
1: de taxa de alfândega e impostos foi 30 mil reais. Porque vieram dois containers da Alemanha por navio, né? então a Quantas gente... peças? Olha, entre peças grandes, assim, tudo eram 44 volumes. Porque havia volumes bem grandes. Tivemos que conseguir, né, um... Aquele tratorzinho pequenininho, me chama mesmo? Eu até esqueci o nome uhum, dele. para sei, pra carregadeira. Poder, é, pequenininho, poder tirar, carregar, não é? Então vieram esses 44 volumes e tem que ser acomodados com certo espaço, porque eram peças delicadas, então encheram... Ocuparam dois containers, não Meu é? Então vieram Deus. duas carretas trazendo... Bem, primeiro veio no navio, depois as carretes trouxeram, não é do Rio aqui para campos. Então teve todo esse processo, depois também o processo da montagem. Aliás, esse ano ainda nós estamos pagando o órgão, porque eu tive que pegar empréstimo para conseguir montar tudo. Montar, porque e teve parcelei que... para esse ano, né? Teve a obra física também para suporte. Sim, sim. Tivemos que pint... bem Tivemos a pintura definitiva do couro, a plataforma de aço para sustentar o órgão é, ficou em uma média de R$ 18 mil. Reais. Tudo isso foi adquirido com é a luta não é, do povo, ah. todo mundo colaborando, as campanhas que nós fizemos, e esse ano vamos pagar os, o parcelamento de algum empréstimo que foi necessário para complementar o que foi conseguido nas campanhas. Né? Então nós estamos nesse trabalho, nessa luta aí. Ainda quem quiser colaborar, sim. ajudar, pode... Nós estamos aí ainda acabando de pagar, porque é coisa de brasileiro, é tudo parcelado, né? a gente não pode oh, fazer sim. tudo à vista, não tem não, como. E,
0: e, e eu imagino, daqui 50, daqui 100 anos como que não vai ser né a história desse órgão para aquela para toda a nossa comunidade né não, já
1: está esse ano nós vamos ter a temporada de concertos se Deus quiser estamos prevendo para o dia 9 de maio o primeiro concerto dessa temporada que serão quatro concertos esse ano cada concerto teremos a presença de um organista brasileiro de renome que virá prestigiar a gente aqui dando para nós esse contributo cultural né de peças da nossa grande música clássica, sacra, para a gente poder crescer realmente, na nossa cidade, poder crescer mais culturalmente. Vai ser aberto a todos, não é... Talvez a gente vai ter uma pequena taxazinha de ingresso para ajudar na uhum. manutenção do órgão, sim, sim. mas vai ser muito interessante. Dia 9 de maio é assim a previsão de termos o primeiro concerto. Estamos... Já conseguimos convidar, e já está confirmado, Acho... a presença do maestro do Coral dos Pequenos Canarinhos de Petrópolis. Ah, que legal! O Marco Aurélio List. Ele é organista formado na Alemanha, um dos maiores do Brasil, ele vai inaugurar os concertos 2020, se Deus quiser. Uhum. Estamos já pre preparando esse, essa abertura de concertos, mês de maio, se Deus quiser. Se
0: Deus permitir. Aqui a gente vai divulgar, evidentemente.
1: Com certeza.
0: É, aqui, festa... Você lembra mais ou menos a data que foi postada essa... o, o, o Dom Fernando? Dom Fernando to...
1: Tocando, isso deve ser de agosto, agosto, setembro, por aí, do ano passado. Tô aqui, nós agosto vamos Agosto para setembro. Né? A gente, a gente vai, eu vou achar, não tem problema.
0: não eu, Agora eu preciso fazer um intervalo e a gente vai entrar né, em outros assuntos aqui, por exemplo. Como é o caso da. Esse aqui já é o órgão aqui em Campos. Bom, já achei aqui. Esse,
1: esse é o. Vira pegar um pouquinho para ver. Ah. Esse
0: é o. o, o...
1: É o organista, o organista alemão tocando aqui. Ele coloca, é, é ele tocando o nosso aqui. É o que, então? É em outubro, coloca aí. É a, é a missa de inauguração. Ele é o que tava tocando lá. Lá. Bota o pessoal ouvir um pouquinho
0: Interessante que o pessoal fica... Aqui, aqui no caso, está entrando a...
1: É a saída da missa.
0: Ah, é a saída É, da foi a
1: missa de inauguração do órgão. O órgão foi abençoado nessa missa pelo Dom Fernando. Foi no dia 27 de outubro do ano passado, o último domingo de outubro.
0: Então, aí o pessoal fica aqui, é, é, vendo o Dom Fernando saindo... Mas
1: olhando para o órgão... Ah, também. mas é... <risos> ah, não... Interessante... Quando o nosso coral canta também... É muito comum o pessoal... De vez em quando olhar para trás... Para ver o coral cantando... Porque... Sim... Graças sim. A... Aliás... O nosso coral está comemorando... 40 anos de fundação esse ano... Aham... Então vai ser um ano também... De vários... Vários assim... Eventos musicais... Na nossa paróquia... Ce celebrando o aniversário... Do nosso coral... Eu
0: vou achar aqui o Dom Fernando... Tocando também para a gente... Tá então
1: um pouquinho e... mais para trás... Tá é, e
0: e copia aqui... E veja como foi o conselho de inauguração... Eu vou achar, calma, calma, até o final do programa vai dar tempo. Bom, eu preciso fazer um intervalo, padre, e aí, ó, já está aqui, ó, uma reportagem... Na Folha da Manhã. Na Folha da Manhã, e ne, é nesse final de semana, obrigado a todos que estão participando conosco desse projeto, é órgão de tubo e será inaugurado né, amanhã, isso aqui foi dia 25 de outubro, né, a postagem.
1: É isso? Isso.
0: É, verso de anivers... aniversário. Foi logo depois do
1: aniversário de Dom Fernando. Depois do aniversário, dia 25, e no domingo seguinte, 27, foi a inauguração. Perfeito. No 26 foi o, o concerto de inauguração e 27 a missa com a bênção do instrumento.
0: Perfeito. Bom, Padre, é um assunto muito importante, e claro que tanto. a questão do órgão também, né? evidente que né? é importante e muito mas desse nosso cotidiano de, desses nossos problemas enfrentados aí pela nossa sociedade pelas famílias né, mediante a tanta modernidade, a tanta novidade a tanta liberdade, eu não sei se eu posso falar assim é, formas diferentes de criação de um filho hoje a coisa está bem, né, bem complicada para quem é pai é, eu queria entrar no assunto que a ministra Adamares, que é bem polêmica também, é, lançou uma campanha de preservação da, da, da inocência das crianças, da, da, dos jovens, dos adolescentes. Ou seja, é, 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 é juventude primeiro, né?
1: Adolescência, adolescência primeiro, adolescência acho, primeiro E gravidez depois. Gravidez acho depois. Que é por aí.
0: A coisa no seu devido lugar, no seu devido tempo. Eu quero saber como é que o senhor está encarando essa campanha. O senhor acredita nesse tipo de campanha. Os jovens de hoje que estão muito mais ligados às redes sociais, ao mundo cibernético, né? do que qualquer outra coisa no mundo é, vão encarar essa coisa com bons olhos, vão entender o que, que é essa campanha vamos discutir um pouco sobre isso próximo bloco? Por com favor cuidado. vamos lá, então, vamos, enquanto isso eu acho aqui se não, você toca aí para mim depois quer dizer, <risos> o máximo que nós vamos tocar é a Campainha aqui na, na <risos> subida. 18 horas 43 minutos em Campos, eu estou conversando com o padre Cláudio Amar Silva Souza, da Administração Apostólica São João Maria Vianney, a paróquia Imaculado Coração de Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Eu tenho o prazer de receber, prazer porque eu conheço há muito tempo, ele é muito inteligente, tô falando quem fala, ah, que isso, Cláudio? não, eu costumo. É, não misturar as coisas, porque eu não vou à igreja, porque o padre Cláudio Almar está na igreja, eu vou à igreja porque é a casa do Senhor, é onde eu vou adquirir sabedoria, conhecimento da palavra, para que eu possa colocar em prática o que, que é realmente a palavra. A igreja, na minha concepção, na minha nossa doutrina, ela é justamente para isso, para que a gente tenha conhecimento, e quem tem conhecimento tem poder, né? tem poder de, 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 de tudo na vida, e até mesmo de criar os seus filhos, que é um dos temas que a gente né, vai falar aqui nesse programa hoje, e eu inclusive consegui achar aqui, padre Cláudio Amar, o Dom Fernando emprestando um pouco do talento dele na, nas redes sociais aqui, tocando o órgão. Só dizer que ele jovem...
1: Sim, Dom Fernando, quando ele era seminarista e quando jovem padre, ele foi organista da Catedral de Campos. Ele tocava nas Missas Solenes, na época do Bispo Dom Antônio de Castro Maia na Catedral. Ele que tocava o órgão nas Grandes Solenidades. Então, ele é organista mesmo, né? Então, vamos ouvir. Vamos, vamos lá. Isso aí é o, o Dom Fernando Rifã, hein?
0: De ficar aqui ouvir deixa ela de, de beijar aí pra gente E ele toca com uma facilidade e... Sim, tranquilo Impressionante Naturalmente Quantos anos <risos> ele não, não devia tá no, ter tocado, né?
1: É, o órgão de tubos, enfim, é muito tempo que ele não dedica à música Por causa de, da função dele como bispo Tem muito pouco tempo Porque o músico que vive pra isso, sim, ele tá sempre sim. ensaiando, né? Então o Fernando toca assim, quando tem oportunidade eu toca vou... acordeon também, né? gosta muito de acordeon ah, imagino. Sempre tem, quando tem festa lá na, na Paróquia. Eu o de acordeon, festa é Julina. Ele toca e toca muito bem, o pessoal adora.
0: Não, aquilo é difícil. <risos> eu estou falando que eu já não. Né, eu sou fraco nisso, mas. Tá, enfim, meu pai tocava, eu via. Aquilo tem, não é assim com duas conversas que toca acordeão. É um dos não, equipamentos é difícil. mais, mais difíceis. Bom, o vídeo completo eu vou fazer o seguinte: vou colocar aqui no nosso... na no, no, no nossa página em que eu estava é, acompanhando aqui... É, peraí... deixa eu voltar aqui que eu vou copiar esse link lá na, na, na minha página né, para quem está ouvindo aí a, acompanhando a nossa transmissão pela, pelo Face, né, por essa live aí né, agora voltamos aqui, beleza... Eu vou copiar esse link aqui para que você acesse lá e também passe a seguir a paróquia, se quiser. Com certeza. É, padre? Se quiser, não se... Deve seguir a paróquia. Bom, deixa eu só retornar aqui. Eu copio o link lá é, desse... do Dom do Fernando Tocanei você vai seguir e vai ver outras imagens maravilhosas. Bom, o, essa semana, Padre Claudio Omar, a o governo lançou aí a campanha né, contra o sexo na adolescência. É, esse eu acho aqui o nome certo, né, para que a gente fala, a ministra Damares, né, a ministra é, da mulher, não é isso? É, lançou essa campanha é, adolescência primeiro, primeiro, é, Gravidez depois. Como é que a igreja e como é que o senhor também vê essa, essa campanha, a necessidade dessa campanha, no momento em que nós vivemos num mundo tão todo cheio de é, é, mudanças e de propagação da, 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 da coisa né, sexual e coisa assim, muito, muito é, liberal, né, tá muito diferente de antigamente.
1: Então, Cláudio, eu acho que foi um grande acerto. porque eu vou explicar? A questão da sexualidade é uma questão comportamental. Então você só vai conseguir resolver os problemas ligados à sexualidade se houver uma mudança de comportamento. E a mudança de comportamento ela passa por convicção que é formada por educação. Então é todo um raciocínio lógico nisso aí. A gente está agora nesse período, nesse tempo nosso, vivendo já uma grande desconstrução da família. Já não é de hoje. Nós sabemos que nós estamos aí, de um lado tem essa tensão né, do globalismo, do outro lado socialismo, que tem essa visão assim revolucionária de buscar um mundo utópico ideal. Então é preciso fazer o quê? Vamos acabar com toda a estrutura vigente na sociedade, vamos destruir, porque não está dando certo, e vamos então é, construir um mundo em que todo mundo seja igual, todo mundo consiga não é ter todos os bens em comum, no caso do comunismo, socialismo, ou em que todos tenhamos a plena liberdade, tenhamos uma unidade global, o globalismo. Só que acontece o seguinte, toda essa visão revolucionária tem um problema, porque a gente não inventou a pólvora hoje. Uhum. Não. O ser humano ele é racional. O que é raciocinar? Raciocinar é você proceder de algo que você conhece e, a partir de algo conhecido, você desenvolver para encontrar um novo conhecimento até então desconhecido. Nós estamos aqui hoje, progredindo, alicerçados no progresso de séculos antes de nós. A gente não começa as coisas do zero. E a nossa civilização, a chamada civilização cristã ocidental, ela é formada por quais valores? Quais são os alicerces da nossa civilização? isso interessante, Beto XVI num discurso ao parlamento alemão em Berlim numa das vidas dele da Alemanha, ele falava né? a nossa civilização se alicerça em três é, colunas três bases, primeiro a filosofia grega que foi o maior, o momento em que a humanidade atingiu o maior crescimento filosófico ou seja, o uso da razão para buscar a verdade o direito romano que é a base da regulamentação do comportamento social, dos direitos morais que nós temos na sociedade e a religião cristã. Nós sabemos que a igreja sintetizou tudo isso e levantou a nossa civilização. E, nesses valores, a grande base chama-se a família. Interessante que Engels e Marx já falavam isso. Uhum. Para implantar o comunismo, temos que destruir a ordem vigente. E temos que começar a destruir a família, como ela é hoje, porque eles falam que a primeira forma de opressão é o homem oprimindo a mulher no casamento. Então já é um projeto isso que não vem de hoje. Né? Isso vem de tempo. Já. Os mentores do marxismo, que é o que ilumina o comunismo o socialismo, já pensavam isso. Não é? Então a gente tem que derrubar a família. E por isso esse liberalismo todo e essa questão de fazer tudo muito precoce. Eu sempre, eu sempre pergunto o seguinte, olha, você daria uma feijoada para um bebê de colo? Você não faria isso nunca. Sim, sim. A mesma coisa um adolescente, uma adolescente tem condição de vida sexual? Não tem. Então é preciso o quê? Que a família eduque. Ah, mas estamos com vários problemas de famílias desestruturadas, o Brasil sofre muito com isso. Tudo bem. Mas é preciso o quê? Um trabalho educacional e é aí que entra a força do Estado nesse sentido de ajudar a sociedade nesse ponto. Então, porque o que acontece? Ah, vamos. A política que nós vimos acontecer nesses últimos anos no Brasil, vamos então é, dar preservativo nas escolas, dar preservativo na, no carnaval. Hum. Se você dá um preservativo para um adolescente, o que, que vai acontecer? Você vai passar uma ideia de segurança, isso é psicológico. Uma vez que ele tem preservativo, o que, que vai ativar na cabeça dele? Ah, está seguro. Então, se está seguro, eu posso fazer. Então isso vai estimular a prática da sexualidade. Isso vai estimular também a, a promiscuidade uhum. Porque ele vai ter uma sensação De segurança que foi passada Para ele pelo preservativo Então ele vai fazer as coisas sem consequência bom lembrar que o adolescente Geralmente ele é imediatista O adolescente não pensa muito nas consequências dos seus atos ele faz buscando claro, uma, um claro. prazer imediato. O imediatismo é próprio da pessoa imatura. E o adolescente ele é imaturo pela idade. Ele não tem experiência de vida. Ele não, ele não tem noção do risco que ele está correndo. Então, o que acontece? Todos os países que nós vimos um trabalho forte com relação à questão do preservativo, na África, por exemplo, se não me engano, não sei se foi na Nigéria, eu sempre confundo os países lá. Uhum. Mas houve a grande pressão de ONGs internacionais, não é. E quando eles, eles investiram pesado no preservativo para adolescentes, para a questão da AIDS, para todo mundo, cresceu o problema da AIDS, porque estimulou a prática. O problema é comportamental. Quando, então, o país, percebendo, isso já faz uns 10 anos, essa campanha da África, já faz mais de 10 anos esse país, uhum. colocaram a campanha da castidade, que é o que a, a campanha que é da a abstinência da mais sexual. Exatamente. Ah. Ela, aí, foi... é,
0: na verdade, ela fala, não é nem castigo, ela fala abstinência sexual. O nome sexual. certo é
1: esse, abstinência sexual. O nome da virtude é castidade, o nome da virtude. Caramba, mas o nome do comportamento é abstinência sexual. Quando colocaram esse, esse, essa campanha lá na África, o que, que era? Fidelidade para os casados e abstinência para o solteiro, uhum. não é se controlar, foi aí que abaixou o índice da AIDS lá. Então, e outras coisas ligadas, como gravidez também, não é a gravidez adolescente, ou a gravidez sem planejamento. sem planejamento, abaixou também o índice. Por quê? O adolescente, ele tem que ser protegido. O adolescente, adolescente, por quê? Porque é um período em que ele está formando a sua personalidade, e na adolescência, ele é ainda uma pessoa muito frágil. Então, você veja só o transtorno de uma menina é de 12, 13 anos, 14, que fica grávida ela tem que parar de estudar, ela não tem maturidade para lidar com a criança. Nesses casos, geralmente, o um menino não é, também é novo, não assume a criança, então a criança já começa uma vida desestrutura, sem uma família estruturada, e a criança é uma criança que não foi uhum. amada, não foi desejada, não foi esperada. Uhum. Uhum. Então tudo isso vai influenciar depois em problemas psicológicos na própria criança no futuro. Então, assim nesse ponto... Eu acho que realmente é um acerto, por quê? É um acerto em voltar para esses valores fundamentais. E se houver realmente um esforço sério do governo, do ponto de vista da informação, da educação, da propaganda, isso vai entrando pouco a pouco nos lares, nas famílias, e vai começando a resgatar o valor e a mudar o comportamento. Que sem mudança de comportamento, não há solução para o problema, porque o problema é o comportamental. Entendeu? Então, claro. se você voltar a colocar na cabeça do adolescente que a gravidez é uma coisa muito séria. Gerar uma vida é uma coisa muito séria. E que ele tem que realmente primeiro cuidar da sua própria vida, amadurecer, se preparar para o futuro. Eu sempre falo com os jovens isso, olha, você quer namorar, quer? Ah, mas peraí, você sabe quem você é? Se você não sabe quem você é, como você vai entrar na vida de outra pessoa? a primeira coisa é você saber quem você é. É você primeiro amadurecer, crescer como pessoa, formar sua personalidade, você descobrir sua vocação, o que você quer fazer na sua vida. Aí sim, você... Quando encontrar uma pessoa para você, uma moça ou um rapaz, aí você vai chegar, não, eu sou fulano de tal, não, eu tenho essa profissão, eu estou nessa faculdade, peraí. Então eu estou com esse ideal de vida, aí você vai ser uma pessoa já mais madura para conseguir assumir o compromisso de uma responsabilidade de relacionamento. Porque relacionamento não é uma brincadeira, é uma responsabilidade. Você vai realmente, não é, entrar na vida de uma pessoa e vai deixar essa pessoa entrar na sua vida, percebeu? Então o adolescente não está preparado, é uma pessoa frágil. Então realmente é a mudança de que comportamento. tem acha que tem efeito? Tem gente os lugares onde aconteceu funcionou, viu? É, porque tem gente é, ridicularizando a campanha. Ah, mas aí vai ver quem está ridicularizando, só você ver o... quem é a pessoa. A peço... televisão, por exemplo. É só você ver quem é a pessoa, uh -huh. ver o currículo dela, o que, que ela fez pelo Brasil. Você vai olhar o currículo. Uh -huh. Desculpa falar, mas geralmente quem ridiculariza Ele, o, isso. O, como
0: é que é o nome dele, Como é que é? Ele falou que essa abstinência tinha que
1: ocorrer antes para que a ministra não nascesse. Eu não conheço. Eu, essa rapaz, pessoa. eu
0: também não. Eu nem que acontece nem Gente, é uma
1: questão de resgate das coisas óbvias. Uhum. Que é o que O valor da família, a educação. É muito simples. Se eu perguntar a assim, aqui, você tem uma filha de 10 anos, de 12 anos, você uhum. queria a sua filha de 12 anos grávida na sua casa? É só você perguntar o óbvio. Você gostaria? Sim. É, se você claro, tivesse claro uma que, filha hoje não, de 12 claro anos, que você queria sua filha grávida na sua casa hoje, não, com 12 claro anos de idade, não, com 13 não. anos? Não. É só você se parar de fazer essas ideias, essas teorias não é, liberais, revolucionárias, você já viu e colocar pro... coisa concreta na sua frente. Você já viu alguns programas de TV? assisto televisão não não assiste televisão, assim, não. Eu não assisto onde, televisão. É, mas
0: os seus têm conhecimento. Sim, uma coisa. Onde outra, né? não vou citar qual TV, nem quais programas são vários até, mas assim onde os adolescentes acabam engravidando ali, um outro, aí eu, e quando a menina chega falar ah, não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, tive todo o apoio de todo mundo e passa uma mensagem
1: que aquilo é uma coisa. Mas isso bem. aí chama-se propaganda e os problemas que a criança passa, o problema que os pais passam o problema na vida daquela menina que ela vai ter que ela tá na idade de ela se construir como pessoa e ela não tem que passar para seu filho o uhum. que, que uma menina de 13 anos pode passar para uma criança é uma criança também ela tava é, ela tinha que brincar gerando, com a boneca é. não era para estar com a criança no colo ela não tem maturidade. Porque, gente, nós gente estamos brincando com algo muito sério que é a vida humana. Aí depois o que acontece é ah, que a criança vai lá e aborta, e mata, assassino inocente. Então são coisas que são... Uma coisa leva para outra pior. É vai eu... só, só vai complicando as coisas. Por quê? Isso chama-se o desequilíbrio, não é?
0: Agora, no, no, no colégio,
1: por exemplo, na parte de educacional... Eu
0: vou ler aqui o pessoal que está participando com a gente pois das não, redes sociais, não. mas eu... Vou, só um minuto aqui o pessoal das redes, né, do, do Face... Mas o para pegar esse gancho assim, né por exemplo, essa questão. Teve até casos aqui de uma prefeita de, do, daqui do Grande Rio. né Agora eu me lembro o nome dela. Tá bom, deixa Ela comprou aqueles é, 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 vibradores, né? sei lá como é que é.
1: Para. É, dar aula para as crianças? Eu crianças cheguei a ver sobre isso um sobre tempo sexo, atrás. Né? Sim, por exemplo, educação sexual nas escolas. Gente, o nome correto que tem a ver se colocar é educação para o amor. A igreja chama assim, educação para ah, o amor. Sim. É, porque o sexo é uma, o sexo ele é uma das, ele é um dos aspectos do amor. Porque o ser humano não é só corpo, o ser humano também tem a parte psicológica, tem espírito, tem alma. Então você tem que ver o amor no seu conjunto, não somente em um aspecto. O que estão fazendo hoje é sexualizar as crianças. Então, o que você precisa fazer é, primeiro, educar para o amor, entender que o amor é uma doação, que o amor é uma entrega, que o amor tem respeito, que o amor tem seriedade. Depois que se você formar o valor da virtude do amor naquela pessoa, naquela criança, não é através da doação, do respeito, ela depois vai saber amar, ou seja, vai saber se doar para a pessoa amada, vai saber respeitar a pessoa amada, vai saber ser fiel à pessoa amada e vai viver com ela uma sexualidade saudável, que vai fazer com que os dois, como casal, se construam como ser humano. Porque a sexualidade é feita para a construção pessoal também. É uma troca que constrói a pessoa como tal. Né? Uhum. Então, isso é muito importante ter essa visão. Agora, se você reduz a educação sexual a uma educação para a prática do sexo, para crianças que estão despreparadas para ouvir esse tipo de assunto, você está induzindo as crianças a praticar sem ter noção da responsabilidade que isso traz consigo das consequências que acarreta na sua vida. Essa é a questão. Perfeito.
0: Bom, é, e a ministra Damares, ela se vê doida aqui com esses, essas críticas, com toda a ministra da Mulher, da Família dos Direitos Humanos, da Damares Alves, também ela dá uns depoimentos meio que, assim,
1: meio que Jesus da Goiabeira também, por exemplo. O o é seguinte, confundo. olha, ninguém é perfeito. Todos nós somos limitados e falhos. Quem compõe o governo, todo mundo, até Sim. na igreja temos pessoas ilimitadas. Nós, começando por nós, somos todos Sim. falhos e ilimitados. Mas, gente, se a pessoa está com um cargo público e ela acerta uma coisa, não importa quem ela seja, vamos apoiar o que está sendo certo, meu Deus do céu. Nesse ponto, nós estamos vendo uma atitude, né, um projeto, que realmente é um início de um resgate de valores que foram desconstruídos, que foram atacados durante décadas no Brasil nesse movimento não é, cultural, de desconstrução cultural que nós estamos vivendo hoje em dia. Uhum. Então, se é uma iniciativa realmente que vai trazer... Não vou dizer que isso vai mudar de hoje para amanhã, porque não tem não é fórmula mágica. Sim, sim. Porque o, a, o estrago, o Brasil está nos piores rankings de educação do mundo. O estrago que foi feito aqui foi muito grande nesses anos todos. Então é preciso começar a resgatar, vamos torcer para dar certo. Mas é um início, porque se não mudar a questão da sexualidade, é uma questão comportamental comportamento, você muda com convicção, convicção você forma com educação. E é uma campanha educacional. Isso é o certo. É, na,
0: no Face, Marcelo Faria, da Boa Noite, parabéns pela entrevista, gosto de fotografar igrejas e seus órgãos de tubo. Não sabia desse novo órgão em campos. É possível visitar e fotografar o templo
1: fora do horário das missas? Sim, sim, é só... Mar Marcelo Faria. Entrar em contato com a gente lá que a gente pode agendar, vai ser Bom, um prazer. Qual o contato lá? Então pode ligar para a Secretaria da Paróquia, o 2732-9480. 9480. 94... Eu tenho tanto telefone lá que até eu na hora de ligar eu me fico perdido. Mas esse é o esse da aqui. igreja, né? <risos> esse é o da... Da igreja, da paróquia mesmo. Ou manda um e-mail para a Secretaria da Paróquia e a gente agenda. Anota aí o e-mail. É... Telefone... Eu estou no telefone ainda. Você está dar... no telefone ainda? Calma aí, pai, da paróquia.
0: <risos> Vamos lá, da paróquia.
1: Eu... Fechou. Uhum. E pode mandar o um e-mail para a Secretaria da Paróquia também e agendar por e-mail. Qual é e-mail? É secretaria, uhum. arroba...
0: Ah, perfeito. Eu fiz o favor de, de... errar tudo ali. Espera E-mail. Então, sec... Vamos lá. secretaria, é secretaria... Uhum. arroba... O pessoal vai descobrir que eu não sei digitar. É grande coisa também.
1: Olá. Católico sempre. Ah, católico sempre. sempre. Esse é O nome do b... programa, Exatamente, né? Exatamente, é o nome do nosso site também. Ah, é? Org.br. O ah, site da Paróquia de... é esse: catolicempre.org.br. Br,
0: br. br. Pode agora. Ah, já pode mandar aí
1: para secretaria, lá agenda com a secretária da Paróquia o horário. Pra poder. Tá aí,
0: Marcelo, tá respondido. É. Pode ir, não há problema algum. Deixa eu voltar aqui, tem mais. É... É, pergunta? Tem. Deixa eu vi Ah, desde Souza Cruz. Boa noite a todos. Sei desde Souza Cruz,
1: o padre. O senhor conhece muito Sim, bem. Sim, minha paroquiana. É da fada do chocolate. Aliás, um abraço para Deise, para Natália. É, ela faz a gente muito. cometer o pecado da gula. É, nossa chocolatier. <risos> é, choco... agora você. É. Sim. É. E Quando filha... eu cheguei da viagem, ela veio logo e falou comigo: padre, o senhor esteve na Bélgica, que lá é a terra do chocolate. Sim, é a terra passei do... por Bruxelas. Aliás, ela você quase que. Que tropeça, né? A chocolateria do lado da outra. Né? Ela me falou, é. né? Que toda a técnica belga do chocolate, a tradição que eles têm lá. Ela e ela estudou tudo isso, não é? E então, a filha dela. É. Então, um abraço aí para a Deise, para Natália, Natália, nossas paroquianas lá. Deus abençoe. Meu Deus do
0: céu. Ela faz o sujeito perder a linha com esses doces dela e o pecado da gula vai. Boa noite. O pecado da gula não está na, na, na Bíblia, naturalmente. Isso é, é. é invenção do homem. Boa noite a todos. Pais e bem, salve Jesus e salve Maria, viva a vida desde falando aqui Evaldo Batista, aliás eu encontro com ele correndo ali, caminhando pelo jardim, é meu querido amigo Evaldo Atal é, você conhece também, foi diretor ele é médico, foi diretor do hospital HGG, tempo bom um abraço aí meu querido obrigado, a Natália Souza Cruz aqui boa noite a todos né? João Marcelo Sargento o São Francisco de Assis via a presença de Deus na natureza. Moisés viu a presença de Deus na saça ardente. Por que a ministra não pode
1: sentir ou ver a presença de Deus na goiabeira? Ah, por mim, tudo bem. É, isso aí é a experiência pessoal de cada um. A gente não tem que entrar... É uma coisa muito importante a gente respeitar a intimidade das pessoas. Se ela quis compartilhar uma experiência de vida, isso é uma coisa pessoal dela. Cada qual tem, não é? A sua experiência com Deus pessoal, né? É. Acho muito importante não, de voltar a respeitar as pessoas. Meu Acho sonho é sonhar com Jesus. Pois é, é uma, é que... uma benção. Não é. é? E não é assim
0: com duas conversas. Não, sonho, não é. é com duas conversas, não. Meu sonho <risos> é né, sonhar que eu estou lá nos braços de Jesus, lá e, ele, né, e de Maria também. Quem tem aqui também uma participação é Guilherme Rangel, aqui da Portal Imóveis um grande amigo que a gente se aproximou mais agora recentemente, mas um, sou admirador dele. A família é a pedra angular de
1: qualquer sociedade. Exatamente. Se você destrói a família, a sociedade... É o nosso problema hoje, é esse, não é? A decadência social que nós vivemos, ela é fruto da desconstrução das famílias. E esse projeto vem de longe, né? Esse trabalho de... Como falei com você, citando Marx e Engels no começo do século né, no no finalzinho do século XIX, já estava com um projeto. Tem que destruir a família para poder trazer a revolução e trazer essa sociedade perfeita, utópica, que é impossível. Né? Eles criam uma utopia impossível e tentam fazer a gente chegar para lá destruindo o que nós temos. Aí você destrói o que tem, você não chega no ideal que ele não existe e fica como? De mão vazia. Né? Por isso que em qualquer lugar do mundo essas ideologias, onde elas foram implantadas, deram errado. Né? Nunca deram certo. Nunca deram certo. É,
0: Me pediram para falar com o padre. Eu falei, ah, eu vou conversar com o padre Claudio. A pergunta a ele, por que que o, pa... o, o o... Eu falei, eu já sei a resposta. É, para a gente fechar aqui. Por que que o Papa Francisco... Deu um tapa na mão da menina lá. Eu não sei depois se aquilo
1: teve outro... Ele parece que, Gente, ele parece que teve parece a menina. Ele não, teve não, ele... semana, pediu desculpa. Não, pessoal. Porque... Teve com ela na audiência pessoalmente, pediu desculpa. Eu, eu... Gente, é muito simples. não Deixa eu concluir.
0: Só, desculpa, sim, perdão. Sim. Porque, não, ele é ser humano como outro qualquer. Sim. E ela agarrou
1: ele com força. E ele tá com quantos anos, padre? Gente, o Papa é um senhor de 83 anos. Você dá um puxão no cara Ele de 83. anda com dificuldade numa, 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 numa perna. Então, o que acontece? Quando a pessoa tá a mão papo? Papa, você tem que ter um pouquinho de bom senso. Na hora ali, ela devia estar tá preocupada. Ela puxou... Se o Papa desequilibrasse, caísse, que uma perna, batesse a aí cabeça já naquela barreira... Já era. É uma coisa muito... Assim, o Papa se impacientou, mas é um ser humano, gente. Todo é. mundo é ser humano. Mas aí, eu, eu queria saber outra coisa. Porque, na verdade, eu, eu vi... Um,
0: não era porque ela estava vendo um... Um popstar, como muita gente vê. Eu queria não.
1: falar com o Papa alguma que, coisa. Né? Então,
0: é isso que eu queria saber qual era
1: o problema. Porque a pessoa que faz aquilo, ela está desesperada. Eu, eu não, não, sei não sei se sei o, pa também. o Papa fez isso, ele chegou a... É, mas naquela hora ali o Papa estava só passando. Não, se depois não ele... Não, não, tá... não, o Papa encontrou com essa semana. Agora? Agora, encontrou, conversou com Ah, Então diretinho. desenrolou. esses dias desenrolou. aí? então. Já tá. Se você entrar na página do Vaticano, tem aí a foto dela com o Papa. O Papa conversou com ela, pediu desculpa da, do ato dele que ele na hora foi assim espontâneo, né? Para poder ver se ela soltava, né? É, porque Mas a pessoa tá... vê o Papa de perto, colocar a mão no
0: Papa. É um... Mas tem que ter
1: um pouco de cuidado. Ainda
0: claro. mais com a pessoa idosa. Né? Mas eu queria olhar por outro lado. O que que ela... O que que fez ela fazer é, aquilo? Eu não que, tenho que, a Porque a gente ideia. só
1: faz esse tipo de coisa no desespero. Exatamente. Na necessidade de um socorro. É, não sei. Eu pensei Certamente nisso. Certamente ela conversou com ele essa semana, né? Tomara que tenha resolvido. <risos> com certeza. É... Bom, padre, dá vontade da a gente
0: ficar aqui batendo esse papo aí né? um bom tempo, mas a hora passa, a hora voa. Quero agradecer ao senhor pelo carinho de estar sempre à disposição da gente. Nunca teve uma vez que eu convidasse para que estivesse aqui ou no, na antiga continental onde o senhor evitava até de encontrar comigo nas Ave Maria, porque eu era chato, era não sua, né? Eu queria <risos> saber tudo, até a gente vai aprendendo, Fala, ô padre, mas que história é essa de que Paulo é uma coisa que daqui a pouco Saul é o Saulo é Hugo, como é que é isso aqui aí? O senhor para tudo para explicar a gente. Então, assim, eu agradeço muito ao senhor pessoalmente e como profissional é, sem dúvida nenhuma, uma, uma honra poder bater esse papo aqui com o senhor nesse programa, e eu sempre falo, próximo Dom é, Cláudio Omar. Não, isso aí. Isso é Deus que sabe. Não? Deus é que tá, sabe. Na Essa de missão Deus. aí só não é, tem como fugir. É uma missão árdua. É claro que o Dom mesmo. Fernando, que dure mais uns 150 anos, Tá bom para ele. Tá muito bom. Né?
1: 200 anos também é 200 também é melhor.
0: Tá e todos lá da igreja. Deus né? Um grande abraço a
1: todos. Quem fez aqui a Ave Maria durante a viagem do senhor foi o padre. Padre Arthur, que foi ordenado bom. padre agora em, em dezembro, e está com meu, o com meu, meu colaborador lá na paróquia. Ah, que bom. O senhor está dando aula também no. No seminário. seminário? Da administração apostólica. É isso. lá na Lagoa da é lá É lá depois do aeroporto, no Brejo Grande. Brejo Grande. É, nosso seminário fica lá. Espetacular. Padre Cláudio Mar Silva Souza, muito obrigado. Agradeço a você, Cláudia, você que nos escutou também. Deus abençoe e perseverando, buscando aí os bons valores para a gente continuar caminhando com nossas famílias no caminho do bem, construindo uma sociedade melhor, mais justa, mais fraterna e, sobretudo, não é conquistando um dia o céu que nós esperamos. Então, uma boa noite para todos. Deus abençoe. Muito obrigado. A sua bênção. Obrigado. A paz de Cristo e o amor de Maria.
0: Amém. <risos> Bom, fechamos por aqui o nosso programa, agradecendo a você pela audiência, pelo carinho. Esse foi mais um podcast do programa Folha no Ar, segunda edição da rádio Folha FM, uma emissora do grupo Folha da Manhã.